0: 第四百一十七章暴起发难。日本联合舰队虽然在基尔伯特群岛海战中获得了巨大的胜利，但是也损失了一艘航母和一百多架飞机，无法在整个太平洋发动全线反击。经过东京统帅部紧急磋商之后，再次采纳了山本五十六的建议，决定首先对南太平洋的爪哇岛展开攻势，以消除澳大利亚派遣军的后顾之忧。这样一来，武汉日军非但没有得到联合舰队强大航空兵的支援，而且连刚刚增援过来的战斗机中队也被调走，增援南太平洋战场。在日本统帅部看了，与其把宝贵的兵力浪费到一个即将放弃的据点，远不如用在维持日本生命线的太平洋上更划算。就在武汉日军垂头丧气的时候。刚刚就任中国派遣军总司令的冈村宁次，根据东京御前会议的决定，撤销横山勇第十一军司令官的职务，让他返回日本接受军部的调查，准备承担保护多田军六大将不利的责任。他的继任者是上月两副中将。同时，为多田军六座机护航的战斗机飞行员也全部被派到拉包尔空军基地，让他们体面的战死，以洗血失职的耻辱。元月二十八日，刘国钧以南京政府军事委员会武汉行员主任的身份召集伪军首脑在汉口五华宾馆开会，表面上是商议如何与日军协同作战，实际上为了临阵倒戈做最后的说服工作。到会的有汪伪陆军第五师师长谷鼎新、第六师师长金逸吴、第十二师师长张启煌、第二十九师师长李济仓、副师长王维哲。第十三独立旅旅长苏振东等人，刘国军首先发言，他说道：“诸位，目前的形势已经非常明朗，第十一军即将从武汉市区撤退，我们这些部队必将被他们抛弃掉，所以必须马上采取行动，以赢得国民政府的宽恕。”第十二师师长张启煌当即说道：“刘长官，我们这些人投降日军都是由不得已的苦衷，只要国民政府愿意接纳。”当然愿意做出立功的表现，我第十二师七千弟兄为长官马首是瞻，只要你一声令下，就是马上攻打横山勇的司令部都没有问题。张启黄原本是国军的一个团长，在武汉会战中兵败被擒，在日军的威逼利诱之下加入伪军，但是却没有对湖北民众做过什么出格的事情，因而没有什么心理负担。第二十九师师长李吉仓，副师长王维哲。第十三独立旅旅长苏振东三人和他情况基本相同，所以话音刚落就齐声附和。刘国军满意地点了点头，向没有出声的古鼎新和金义无问道：“你们二位怎么不表态呀、啊？难道真的想给日军陪葬吗？”张启华把眼睛一瞪，恶狠狠地说道：“谷兄，金兄，咱们可把丑话说在头里，你们二位不愿意跟着一起干没有问题。”但是会议结束之后，必须委屈你们几天，等国军进了武汉再放你们出来。他的话音刚落，李吉仓等人不约而同地把手放在腰间，紧紧盯着古今二人，随时准备动手。古鼎新和金义吾下意识地把手放在枪套上，大声喊道：“张启华，你们想干什么？”房间里顿时剑拔弩张，形势一触即发。张师长，你们不要紧张。我相信古兄和金兄不是那吃里扒外的小人。”刘国军扭头对古今二人说道，“你们到底有什么顾虑？能不能说出来听听？我不相信你们会跟日本人一条道走到黑。”古鼎新苦笑着说道：“刘长官，古某投降日本人之后，倒是没有做过伤天害理的事情。但是王景灾被日军偷袭，却是我一手造成的。国民政府现在对他信任有加，委任为集团军司令。”你也知道他的脾气，回去之后他能饶得了我吗？与其死在他手里，不如带着弟兄们到大别山占山为王，过一天算一天。刘国军点了点头，说道：“你和王进哉之间的过节，我早就知道了，因为当时的我也参与了这件事，并且向王进哉说明过，他并没有报复的意思，你多虑了。”古鼎新摇了摇头，说道：“我可是跟着他干了好几年的。”对他的手段可是一点都不陌生。他的表弟仅仅因为开炮吃了三分钟，就被当众用刺刀捅死。对于出卖他的人，怎么可能放过？你是国民政府派过来的卧底，职位又比他高，又是策反他的人，怎么可能报复你呢？刘国军想了想，问道：“既然这样，我让王锦哉做出不再报复的保证，怎么样？或者请孙总统把你们调到不同的部队里去任职？”谷鼎新不假思索地回答道：“我不相信王进哉的保证，最好请国民政府以法令的形式确认下来，这样我才能放心。”张启璜轻蔑地说道：“你以为自己是谁？居然要政府给你做保证？你不要忘了，咱们现在还是伪军汉奸，是国家民族的罪人。当务之急是想办法赎罪，而不是讲条件。”刘国钧急忙说道。话不能这么说，孙总统说过，你们都是战败被俘，算是尽到了自己作为军人的责任，比起那些没有投降但是临阵脱逃的强多了。张启煌惊喜地说道：“真的，孙总统还亲自过问我们这些人。”刘国军点了点头，说道：“这还要感谢犹太军团那个叫斯兹皮尔曼的指挥官，是他向孙总统建议赦免我们这些伪军的。”接着他对古鼎新说道。我现在可以向你做出保证，国军收复武汉之后，我亲自到统帅部为你请命，无论如何也会保证你的安全。看到谷顶心没有别的意见，刘国军冲着金义吾说道：“金兄，你是不是也担心王进哉？我记得被日军俘虏以前，你们曾经在恶中打过一仗，是因为这件事吗？”金义吾先是点了点头，然后又摇了摇头，最后苦笑着说道。我和王景在打仗的时候，隶属于军统敌后别动队。他主动袭击我军，所以错不在我，没什么好担心的。最主要的是，我是戴老板的心腹，孙百里再大度也容不得我呀。刘国军摇了摇头，说道：“金兄，你把孙总统看扁了。我原来不也是戴老板的手下吗？戴老板死后，除了直接参与刺杀总统的那波人以外，有谁被牵连过？”接着，他耐心解释道：“军统被解散，是因为总统不想用特务机构来控制、威胁民众，并不是为了报复。你不要误会了。”金义武想了想，说道：“算了，既然弟兄们都愿意反正，我就不拖大家的后腿了。至于以后怎么样，就听天由命吧。”刘国军见他表了态，顿时喜上眉梢，说道：“我用人格担保你，你不会有事。”然后对大家说道。既然统一了意见，咱们就商量一下如何动手吧。统帅部交给我们的任务非常简单：第一，保护居民区，使武汉市民不会遭到日军的毒手；第二，接应国军。现在距离我们防区最近的是犹太军团，所以咱们就从这里下手。经过紧张的讨论之后。决定由战斗力较强的古鼎新部和张启黄部从后面攻击日军第三和第十三师团结合部，把犹太军团的装甲部队引入汉口。苏振东率领独立第十三旅袭击汉口日军司令部，尽最大可能打乱日军指挥系统。其余部队在居民区外围构筑工事，抵御日军可能的袭击。二月二日凌晨两点钟，独立第十三旅首先发难。向汉口日军司令部反动突然袭击，负责保护第十三军司令部的一个步兵大队根本没有想到伪军会攻击自己，在猝不及防的情况下就被消灭了大半，其余的慌忙就地抵抗。由于第十三旅的战斗力实在太弱，连续发动数次进攻都被日军击退。等到宪兵队赶到之后，只能勉强守住阵地。谷顶新和张启荒的部队乘日军的注意力被司令部吸引住的时机，果断从日军侧背发动袭击，一举突破了日军防线。早已隐蔽在阵地前沿的装甲部队立即从缺口突入日军阵地，后续部队潮水般的冲了上来。等到天亮之后，日军在汉口的三个师团已经全部被分割包围。犹太军团的先头部队推进到距离第十三军司令部只有一千多米远的地方。第十三旅虽然没有能端掉日军指挥中枢，但是却成功切断了通信线路，使大部分日军失去了指挥。中国军队乘机全线猛攻，反正的伪军又四处袭击日军侧背，失去首尾不能相顾，防线很快被突破多处。这时候。中国空军派出近百架轰炸机，对长江沿岸的码头进行开战以来最猛烈的轰炸，切断了日军东逃之路。下午四点，日军南岸防线宣告崩溃，守军除小部分向江边逃窜之外，其余的被分割成十几个孤立的集团，在中国军队的包围中苟延残喘。次日上午十时,时，第十三军司令部被犹太军团攻克。江北日军除了第三师团的一个步兵旅团从东北方向突围而出，余部也全部被分割包围在长江和汉水之间的狭窄区域，等待末日的降临。